1: De perestrooikast. Een blik
0: op Oost-Europa.
2: Deze aflevering staat er iemand naast mij. Die zijn debuut als gast maakte in de vorige perestrooikast over Kroatië. En met Meteen is gepromoveerd tot co-host van deze aflevering. Want Jesse Pinkster vervangt de uh, one and only Geert-Jan... die onlangs vader is geworden van een prachtige dochter. Liksem carrière. Hè? Ja, het gaat heel snel met jou. Ja, we het we, gaan gaan de, we, we hebben het nog niet over het salaris gehad. Dat komt later nog. Maar goed, wat, 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 wat doe je eigenlijk hier? Stel je jezelf eens voor. Ben je Russofiel? Spreek je Roemeens? Uh, Ligt de wodka naast je bed? in uh, nou, europa Nou, daar
3: doe ik geen uitspraken over, die wodka. Maar ik spreek geen Roemeens, geen Russisch, geen Pols, geen Tsjechisch. Dus... Eigenlijk hoor ik hier helemaal niet thuis los van het feit... dat ik uh, voor BNR me met de Europese Unie bezighoud. En daar hoort ook een, een groot deel van het uh, oostelijk gedeelte van Europa bij. Dus uh, in die zin hou ik het wel in de gaten. En ik kom er... De, de, vooral op de Balkan ben ik vaak geweest. Ja, van nog de twintigste kwam ik daar vaak. Um, ik heb mijn vrienden ontdekte op een gegeven moment het festival SIGET. En toen was dat nog een soort acht dagen durend Sodom en Gomorra. En, uh, mm -hmm. Dus dat heb ik een paar jaren gedaan. En sindsdien uh, blijf ik uh, met enige regelmaat om een paar jaar toch weer terugkomen. Maar dat is
2: meestal gewoon in mijn eigen tijd. Als vakantie? Ja. Oké. Okay. Dus het woord is nu aan jou om een welkomstwoordje te doen... Uh.
3: Welkom bij BNR Perestrojkast. Dit is alweer de 31ste aflevering van de enige podcast in Nederland... die
2: volledig oog heeft voor het oosten. Floris. Dat gaan we doen, Jesse? We gaan het hebben over de films Honeyland uit Noord-Macedonië en Corpus Christi uit Polen. Dat zijn niet de minste, want Honeyland is genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste documentaire en Beste niet-Engelstalige film. En in die laatste categorie is ook Corpus Christi genomineerd. En aanstaande zondag, hoe actueel kunnen we zijn, vinden de Oscar-uitreikingen plaats.
3: Dus jij gaat je wekker zetten en je gaat de hele nacht naar de Oscars uh, zitten kijken. Ja,
2: ik, ik, heb ik ga wedden op deze, een van deze twee films. Ik Moet Corpus Christi nog zien? Hebben we het zo meteen over?
3: Ja, die heb ik ook nog niet gezien, moet ik gelijk bekennen? Gelukkig hebben we mensen in de studio die uh, die film wel hebben gezien. Uh, dus om deze films te bespreken zijn hier
2: Iwona Gousch. Zeg ik dat goed?
4: Gousch.
3: Ja, nou komt,
4: nee, komt in de beurt. Nee, maar ik zei al, ik spreek geen
2: Iwona al van aflevering 25 over Oost-Europese, Centraal-Europese literatuur.
3: Ja, dus cultuur- en literatuurwetenschapper. En Arja van der Berg, journalist, schrijver, programmamaker en Balkanbaby. Balkanbaby. baby. <laughs>
5: Balkan baby. <laughs> uh, ja.
3: Wat maakt je een Balkan baby?
5: Dat heb ik op een Twitter-bio gezet. Ja. Hè? Ja. Ja, um, dus, dus dat moet ik nu gaan uitleggen. Um, nou, dat, um, dat komt eigenlijk omdat ik. Uh, mijn familie heeft roots in zowel Macedonië als Servië. En ik geloof, ik meen, maar dat moet ik natuurlijk nog uitzoeken in Roemenië. Uh -huh. En uh, mijn uh, familie, zoals ik in opgegroeid ben in Nederland... heeft altijd mensen uit de heel voormalig Jugoslavië ontvangen thuis. Dus Bosniërs, Kroaten, Serviërs, iedereen kwam bij ons over de vloer. En ik ben heel erg opgegroeid met het idee dat dat allemaal bij elkaar hoorde. En dat we heel veel overeenkomsten hadden en niet verschillen. Pas later, toen ik over de oorlog leerde... want ik was pas zes toen de burgeroorlog startte. Toen leerde ik pas dat er eigenlijk ook een hele andere kant was. Dus ik ben echt opgegroeid met het idee dat het allemaal bij elkaar hoort.
3: Maar niet aangeboren?
5: Nee, ik ben. teruggeleerd. Nee, nee, ja, teruggeleerd. En ik, maar ik ben wel in Macedonië opgegroeid. Ah. Mijn um, eerste jaren. En ik heb ook de taal geleerd. En, um, Ja, ik, ik stond laatst op een rond. Het is misschien wel grappig. En ik kwam twee vrouwen tegen. En die, uh, die praatten uh, Engels tegen mij. En die zeiden: van... Uh, uh, hoe laat gaan de trein in Amsterdam? Zeiden iets in het Engels. Dus ik antwoordde. En toen hoorde ik ze daarna met elkaar Servo-Kroatisch praten. En ik zei: uh, Oh! In het servo tegen hen: Oh, jullie zijn Servo-Kroatisch. Mijn familie komt uit Macedonië. Ah! zijn ze, "Maar dit is die NASA? Je bent er een van ons." Nou, dat is eigenlijk het voorbeeld. Dat kom ik eigenlijk altijd tegen. Dat je voelt je hem. gewoon een diepe verbondenheid met je, iedereen. Je
2: voelt je een van hen.
5: Ja, en ik, misschien zelfs ook wel met Poolse mensen, want als je het afzet tegen Nederlanders, dan mm -hmm. voel ik me meer verbonden met iemand uit Polen dan vaak
4: iemand uit Nederland.
3: Gek genoeg. Echt? Dat zijn ja. toch nogal verschillende. Ja, maar er is, er
4: is van... iets. Nee, maar ik weet niet ja. wat het is. Het is een die soort van, van klinkt knikt ook. Ja, dat ken, ik, dat ken ik ook van verhalen van mijn Oost-Europese vrienden die hier in Nederland wonen. Of die deels uh, gemengde familierots hebben inderdaad. Uh -huh. En ook met mijn eigen vrienden die heel lang in Nederland zijn. Pools, uh, in Polen opgegroeid. Uh, yeah. Als we elkaar treffen, denken we, ja, de sfeer is toch wel wat anders. Dus ja. er zit wel iets in, in de cultuur.
2: Ja. Wat, wat, is, wat is er dan, die cultuur? Wat, wat zit erin en wat jullie verbindt?
4: Ik denk uh, uh, gastvrijheid ook een beetje. En, uh, een bepaalde spontaniteit die daar ja. uh, uh -huh. rondgaat. Ja. Dat, je, dat je elkaar ook
5: soort van ongemerkt steunt. Tegenover deze harde wereld. die heel individualistisch is. En waar je on weet,
2: onvriendelijke mensen in West-Europa. Ik wil zeggen, deze twee kaaskoppen worden even weggezet. als onvriendelijke. Nou, zo hebben we
5: Ik ben ook gewoon in Nederland geboren. Dus ik heb dat deel ook wel. Maar uh, het is toch een soort van herkenbaarheid. van. oh, we weten waar we het over hebben. of mm -hmm. een soort bepaalde culturele code die je deelt. Uh, dat heb ik ja, heel sterk met uh, andere mensen uit voormalig Joegoslavië, vooral. Maar ik herken dat ook. En het ligt dus aan waar je tegen afzet. Als ik het zo afzet tegen Nederland, dan zou ik me
4: eerder dus verbonden voelen met Pauls ja. uh, iemand. Ja, ik, zou, ik zou het een soort van onbe onbevangen hartelijkheid noemen. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, sorry, sorry hoor. Yes, Goed, we
2: gaan snel door voordat we <laughs> als de boemanden worden weggezet. <laughs> Uh, natuurlijk, we hebben nog een derde onvriendelijk of... wat je nu doet. We voelen ons wel niet, heel niet erg... Niet erg welkom. Denk. Nee,
5: maar we voelen ons ja, wel we heel uh, gastvrij dat we hier mogen komen. Oh, nou, is ja. dat, uh, goed zeker. We hebben een glaasje water Absoluut.
2: gekregen. Ja. We hebben nog een derde Nederlander op het eind uh, voor, voor de boeg. Uh, Joost Bosman met zijn uh, met zijn mop. Zijn uh, een onbegrijpelijke uh, mop. Uh, nou ja, ik heb mijn hoop gevestigd op jou, Jesse, dat jij hem wel snapt. Nou, ik ben benieuwd. We gaan nou, het horen. Zeker.
3: Oh, wat ik, ik moet nog even een puntje maken over dat we ook natuurlijk uh, buiten de podcast uh, te vinden zijn. Ja. Sociaal en democratisch. Heel goed. Zoals het hoort. En, uh, dus heb je ideeën? Breng die vooral in. Twitter naar perestrooikast. Of mail even naar perestroikastapenstaatjebnr.nl En dan is het misschien ineens wel het onderwerp van de volgende uitzending. Wie weet? Aflevering.
2: Aflevering. Podcast, podcast aflevering. Aflevering. Oké. Okay. Ik ben Floris Akkerman. En ik
3: ben Jes Pinsen.
2: Even de, we, gaan, we, hebben het al, we hebben de koppen al een beetje af, maar toch even een nieuws rondje. Um, hebben jullie als gasten iets van jullie uit Polen Iwona of uit Noord-Macedonië? Uh, Arja, van dat je zegt van nou dat wil ik eventjes uh, uh, voor het voetlicht hebben. En dat niet in uh, het Nederlandse nieuws is verschenen.
4: Ja, ik mag even iets toevoegen over uh, Poolse reacties op brexit. Mm -hmm. Er is namelijk een poll gemaakt in, in, in Polen recentelijk, afgelopen weekend. En de respondenten zijn gevraagd naar de toekomst van Polen in de Europese Unie. Dus dat zou Jesse mm -hmm. jou ook vooral interesseren, denk ik. En 89% heeft gezegd van Polen moet bij de Europese Unie blijven. Dus dat is wel een opvallend hoge percentage dat uit dit onderzoek uh, kwam.
2: Dat staat haaks op de ramkoers, om het zo maar even te zeggen, die de Poolse regering nu met uh, Brussel.
4: Inderdaad, heeft. in de commentaren op, op, op afgelopen berichten over het rechtssysteem. Uh, uh -huh. dat die ook een onderdeel van de Poolse polyxieter deel uitmaakt. Uh, staan daar inderdaad wel haaks op. Ja. Maar tegelijkertijd, in dat onderzoek, in die poll, uh, werden mensen ook gevraagd van, uh, of ze vrezen dat de Poolse PiS-regering richting politie gaat. En uh, 42% hebben ja gezegd. Dus die vrees vanuit de regeringskant uh, wordt wel reëel gehouden, reëel gezien.
3: Ja, die ziet eigenlijk over de jaren heen altijd wel. Hè? Dat het, het enthousiasme, als je het ja. zo mag noemen... voor de Europese Unie ja, de vrij Euro -enthousiasme, groot is. Ja. En tegelijkertijd er zo'n regering zit... wat tegenstrijdig lijkt, maar...
4: Die, die wordt ook gekozen hè, door de mensen. Ja. Dus ze ziet een bepaalde uh, frappante uh, uitkomst. Maar dat maar... is
3: misschien ook niet hun kernpunt, toch? Van de regering dat ze alleen maar anti-Brussel zijn. Dat is misschien ook niet de reden waarom... Mensen op zijn stemmen.
4: Nou ja, ze bekritiseren het heidige stelsel van de Brussel. Dus inderdaad, ja. uh, dit is een beetje een binnenin uh, politiek. Uh, tegelijkertijd, ik denk dat ook een onderdeel... Uh, om, omdat mensen zo Euroenthousiast zijn wil de Poolse PiS-regering nooit hardop zeggen van willen uit de mm -hmm. Europese Unie. Mm -hmm. Dus dat zou ook natuurlijk wel mensen gaan schrikken.
2: Maar zo'n zo Pool heeft dat nog invloed op de Poolse regering? Als ze, ziet, als ze zien vanuit de meerderheid van de Polen...
4: Ik geloof dat ze dus inderdaad nooit hardop zullen zeggen in de komende presidentscampagne. Ja, we, we gaan ja. toch richting... We gaan Engeland volgen. Maar die ramkoers richting nee.
2: Brussel, wat betreft het rechtssysteem, die blijft? Die blijft, ja. 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 Zoals
4: we gisteren hebben gezien inderdaad. Ja. President Duda die heeft... Het, het beruchte wet ondertekend.
2: Uh, mm -hmm. ja. Iets lager, zak was. Ja. Noord-Macedonië.
5: Nou, never a doll moment in Noord-Macedonië. Zeker niet op dit moment. Uh, maar um, ja, ik, ik, ik werk bij VPRO tegenlicht en ik ben natuurlijk heel erg van de achtergronden ook. En wat, ik, wat mij is opgevallen en wat ik ook niet echt terugzie in het nieuws, omdat het ook zo'n groot verhaal is, waar, waar al jaren eigenlijk een probleem uh, uh, wat problematisch is, is dat um, er is nu een rapport uitgebracht door het World Economic Forum... over uh, de landen die de grootste brain drain ervaren. Uh -huh. Dus uh, de landen waar de meeste hoogopgeleide mensen vertrekken. En er staan vier Balkanlanden in de top tien. Waaronder Macedonië. Ik uh, denk dat als we zo dadelijk over de film gaan hebben... dat het ook wel uh, ter sprake komt. Maar dat is iets wat ik ook wel zie bij vrienden. Uh -huh. Daar, uh, dat mensen op een kruispunt staan uh, waarmee ze eigenlijk al jaren gefrustreerd raken over het beleid... en over hoe Macedonië wordt behandeld... of eigen regering hen behandelt. En dat ze eigenlijk nu de keuze hebben, sinds natuurlijk het Schengen-visum, om weg te gaan of te blijven, maar wel werkloos te zijn... of eigenlijk helemaal niks te kunnen opbouwen... geen perspectief te hebben in hun land. En als ja, zoveel hoge opgeleiden weggaan, is dat natuurlijk wel heel problematisch... Mm -hmm. Um, ik las ergens dat 173 van de 220 afgestudeerde artsen... solliciteert op een baan in het buitenland ja. in Macedonië. Ja. Voornamelijk in Duitsland, waar ook een ja. heel groot artsentekort is. Mm -hmm. um, en daar zijn mensen best wel hoog opgeleid. Uh, ondanks, ja, misschien zullen jullie het weten... maar de meeste mensen zouden dat niet verwachten. <laughs> maar... Uh, er zijn veel mensen die voor arts en voor advocaat studeren... omdat ze, ze doen geen vrijtijdsmanagement of dat soort opleiding. Want ze weten, ik heb iets heel hoogst nodig om uh, een goede baan te krijgen. Want het gemiddelde inkomen is toch uh, ja, 250 tot 350 euro per maand. Um, ik, ben dat... ook,
3: ik ben ook inderdaad heel benieuwd hoe ze vanuit Brussel hiermee omgaan. Want je ziet dat het ja. hoger op de agenda komt. Dat ze nu ook echt een eurocommissaris die voor, over demografie ja. gaat. Dan is de vraag in hoever gaat dat straks voor Macedonië en Noord-Macedonië op. Want die zitten natuurlijk nog buiten de Unie. Maar uh, ik, ik hoop zelfs uh, ergens de komende dagen deze eurocommissaris daar eens naar te uh, vragen. Want ze zal ongetwijfeld ook nog wel richting de Balkan gaan. Maar uh, ik weet toevallig dat ze binnenkort in Kerkrade ook gaat kijken. Dus de, nou, de Nederlandse krimpregio's uh, ja, opzoeken. Precies.
5: Nou bijt je erin vast zou ik ja. zeggen. Want ik, volgens mij is het een heel belangrijk punt. Uh, juist als we het hebben over jongeren die eigenlijk de toekomst zijn van dat land. Um, dus ja, ik denk dat het wel een heel belangrijk punt is om ja. te bekijken. Zeker nu, nu Macedonië <tie> natuurlijk. Hè, die onderhandelingen zijn opgeschort.
2: Het is een algemeen probleem: Oost-Europa, van, van Moldavië, Baltische ja. landen. Uh, tot, tot Noord-Macedonië. Ja,
5: Servië, Bosnië-Herzegovina ja. ja. natuurlijk ook. Ja, Kroatië ja, ook. Ja, ja, ja.
2: ja. Is, is dat dat mensen weg willen? Heeft dat iets te maken met die nee tegen die EU-onderhandeling? Of is het kort, kort dag? Ja,
5: het is, tu tu tuurlijk heeft dat er ook mee te maken, maar het heeft. Puur natuurlijk ook gewoon te maken met de economische uh, omstandigheden in uh -huh. het land. Het is al, al zo lang, uh, kunnen mensen gewoon niet leven van één baan. Uh -huh. um, en met de globalisering, als je die erbij neemt... dan zien mensen gewoon dat dat elders gewoon ook beter kan. En dat ze misschien wel ergens anders een toekomst hebben. Ik bedoel, die jeugd is hoogopgeleid, maar spreekt ook gewoon goed Engels... in tegenstelling tot de generaties hiervoor. Die denken, ja, ik ga gewoon naar uh, Duitsland, ik ga naar Zwitserland, ik ga naar Nederland. Ik zoek daar wel een baan. En dan verdienen ze het dubbele, of het driedubbele... En dat is natuurlijk een veel beter perspectief. Dat zou iedereen natuurlijk doen. Ja. Met pijn in het hart natuurlijk. Want het zijn wel hele trotse patriotistische mensen. Die willen natuurlijk liefst blijven. Maar dat, dat wordt ze wel heel moeilijk gemaakt.
3: Jesse? Ja, een ik, dacht, ja nou, ik, zat, ik zat me net vast te bijten in de Enhancing the Accession Process. Dus, dus dat is, dit is een,
2: een, een, een. Dit is geen podcast, uh, uh, nee, een maar Slavische talen uh, willen we bijvoorbeeld horen.
3: Ja, die spreek ik
2: dus <laughs> niet. Dat weet je.
3: Maar uh, nee, in Brussel zijn ze aan het kijken of het hele toetredingsproces toch een beetje op de schop moet. Uh -huh. Dat doen ze eigenlijk puur en alleen omdat de Franse president Macron dwars ligt bij die toetredingsgesprekken. Waar je even op hint al. Die zouden moeten beginnen als het aan iedereen. Nou, los van Den Haag en Parijs aan iedereen ligt... moeten ze met Albanië en Noord-Macedonië gaan spreken. Uh -huh. En nu heeft de Europese Commissie gezegd... nou, weet je, we hebben allemaal taal gebruikt... die Emmanuel Macron fijn vindt. En dan gaat hij nu, komt hij wel over de brug. En dan gaat hij zeggen, die onderhandelingen die mogen... of in maart, of er is nog een top in Zagreb die daar aankomt... gaan ze zeggen dat die landen in ieder geval de gesprekken kunnen beginnen. Maar als je goed leest, dan zie je wel daarin dat het, het wordt er niet makkelijker op. Mm -hmm. Er zijn allemaal plannen voor als je nee, de, de rechtsstaat niet snel genoeg aan het hervormen bent, dan kunnen er sancties, dan kan het allemaal weer stilgezet worden. Dus nee, er zijn ook wat extra barricades in die toch al vrij langdurende, moeizame toetredingsgesprekken nog aan het inbouwen.
2: Maar dit biedt dan wel perspectief voor Noord-Macedonië en Albanië? Of?
3: Het, het biedt het perspectief dat de Fransen misschien overstag gaan en dat die gesprekken kunnen beginnen en dat daarna de gesprekken nog moeizamer zijn dan ze voor de landen zijn die daar nu al middenin zitten.
2: Oké. Okay. Ja, duidelijk.
3: Ja, dan moet je het mee doen. Vroeg.
2: Ja, nee, we, we <laughs> houden het in de gaten. We gaan het volgen. Zelf wilde ik er even hebben over... Pavel Sheremet. Ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Dat is die journalist die in 2016 werd vermoord in Kiev. Maar gewoon een uh, kom om bij een autobom. En uh, nou, oekraïne roer, Buitenland in repenroer. Uh, want juist die moord op, op Sheremet, uh, een beroemde journalist in Oekraïne, die onderstreept eigenlijk de bezorgdheid over het klimaat. Van ja, je kan straffeloos dingen doen tegen, de, tegen, tegen, tegen journalisten en tegen de autoriteiten, want er uh, werd niemand opgepakt voor die, uh, voor die moord. Um, de regering kreeg het ook, kreeg ook op Savali, Want die werd bekritiseerd voor vanwege, het uit, vanwege het uitblijven van een oplossing voor die moord. Vanwege het, uh, geen verdachtig, geen, geen moordenaars geen opdrachtgevers werden gevonden. En uh, ja, dat had ook te maken dat Oekraïne internationaal... Uh, er slecht, uh, slecht beeld bij kreeg. En, maar opeens bleek er uh, in december schot in de zaak. Er werden vijf verdachten aangehouden. En dat werd groots uitgepakt op de Oekraïnse televisie met een, met een persconferentie in aanwezigheid van president Zelensky. De procureur-generaal. En daarnaast waren er live huiszoekingen te zien op beeld. En je kon de verdachten zien. Uh, van, de huiszoekingen van de verdachten kon je zien. En een minister die, ja, die sprak trots van uh, die aanhoudingen zijn het resultaat van zeer complex en volhoudend werk van echte professionals Um, die gearresteerden die kun je vinden in nationalistische hoek die, die is sterk aanwezig in Oekraïne hadden verstand van het uh, van maken van wapens exclusieve en zouden uit zijn op het destabiliseren van Oekraïne de zaak was opgelost riepen de autoriteiten trots tot Eigenlijk deze maand, eind vorige maand januari. Um, want wat nu blijkt is dat het bewijs waarvan ze dachten van dit is genoeg toch niet zo sterk is als ze hoopten. Dus de procureur-generaal heeft gezegd van ja, we hebben niet genoeg bewijs om deze verdachte uh, naar de rechter, voor de recht te laten verschijnen. Er zitten ook allemaal haken en ogen aan.
3: Ze zijn alweer vrijgelaten.
2: Nou, dat nog niet. Uh, verlengde, noemen dat? Verlengde arrest. Nee. Uh, maar bijvoorbeeld op de beelden is te zien van een man van 1,70 meter die, die bom had gelegd. Maar de hoofdverdachte die is 1,80 meter bijvoorbeeld. Dus daar al, zit al verschil in.
3: Ja, 10 centimeter ongeveer. Ja, dat
2: is wel te, te, het valt wel te herkennen. En uh, ook zijn er andere bewijsmaterialen. Kloppen niet de motieven ja, van die mensen. Die, hun alibi is zo sterk dat je denkt... van ja, waarom zitten zij er eigenlijk wel achter? Um, in ieder geval, uh, die zaak gaat dus nog door. Zelensky heeft zich er zelf min of meer aan verbonden... door zo bij die persconferentie te zijn. Dus hij moet nu uitkijken dat deze zaak... de moord op Pavel Chirmed niet tegen hem keert. Dat ze hem een kopje kleiner maken. Uh, in, Oekra in, Oekraïne is, in Oekraïne is alles mogelijk.
4: Een beetje Gogolians. Dit is wat het lijkt.
2: Ja. Goed. Um, dan gaan we het nu hebben over. Eigenlijk over zondag de Oscar-uitreikingen. En we beginnen even met de trailer van Honeyland. Ja, als ik die trailer... Je, je voelt moet, de bijen al ja, ja, om ja, ja. ja precies <laughs> nou, Ja, precies. Ik zag die trailer. Ik heb die film gezien afgelopen, ja. afgelopen week. En dat shot, dat ze op die rigel staat. Mm. Uh, uh, en dan naar die wand. En de, die wand een stuk het steen eruit haalt. Mm. Waar achter dan die bijen zit. En met mm. dat... Landschap achter zich en die rigel, nou ja, Als je naar beneden kijkt, dan, dan kijk je recht naar beneden. Ja. Ja, op mij maakte het, een, en ook de beelden daarna, dat eenvoudige boerendorp, het leven van uh, uh, Hatitse Muratova. Mm -hmm. uh, op mij maakte het indruk van: nou, dit, dit, dit kan niet Europa zijn, dit is ergens Centraal-Azië, ja. uh, Turkmenistan, uh, Midden-Oosten misschien, maar niet uh, Noord-Macedonië, dat ook nog zelfs naar de Europese Unie loopt. Dat was eigenlijk. Mijn beeld, uh, wat meestal blijft... ja, ja, is ja, ja. ja, schitterend. En ja. ook de uh, hoe ze haar moeder verzorgt. haar 85-jarige halfblinde moeder. Ja, ja dat, dat beeld blijft bij mij nog hangen. Jij ja, Jes, je hebt hem ook gezien. Ja, ik ben op
3: een uh, maandagmiddag... naar de bioscoop gegaan, dat kon ineens. <laughs> en dat is wel leuk, dan zit je in zo'n zaal met ja, er zijn alleen maar mensen die met pensioen zijn, die kunnen op dat ja. tijdstip. <laughs> dus met, met, met hun heb ik deze film gekeken. Um wat ik van tevoren een beetje, weet je, ik ben altijd een beetje huiverig als ik dit soort thema's zie, want dan denk ik, dan komt er zo'n verhaal over het verheerlijken van het rurale leven. En zeker als je een Oscar-nominatie, weet je, mm -hmm. die kiezen toch wel vaak voor de wat sentimentelere films. Dus ik was een beetje bang dat er een soort, van, nou kijk dan wat mooi, nog iemand die met wilde bijen bezig is in de natuur. En dat viel me gelukkig mee, want het is ook gewoon heel. Hard, wat je ziet allemaal. Ja. Zeg maar, hoe, het, hoe het leven is. Weet je, dat past nog een beetje in het... Nee, misschien het mooier maken van het rurale. Maar het, 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 ik vond dat er wel genoeg... Nou ja, de reële hardheid in zat. Zo, van hoe, hoe het leven was. En dat er niet een soort honingzoet sausje eroverheen er, gegooid
2: is. je Het continu, continu de hoofdrol speelde. Er speelt nog heel wat anders. Ja, omheen dus, natuurlijk, van dus, het verhaal. Ja, dus daar was ik wel blij... Verrast. Ja, Kun je er iets over vertellen ja, zonder dat je de, moet de hele film verhaalt? ik een beetje verraad? vertellen waar ja, het
3: inderdaad ja, ja. over
5: gaat, want horen bijen en zo. Het, het speelt zich af inderdaad rond Hatice en zij is uh, rond de 50. Het is een portret van haar uh, uh, hoe zij eigenlijk leeft. Inderdaad, uh, um, in een vrij simpele, eenvoudige setting. Zij uh, trotseert de bergrotsen uh, van Noord-Macedonië uh, om, uh, om honing te winnen uh, met wilde bijen. En die verkoopt ze op de markt in uh, de hoofdstad Skopje. En daar leeft ze gewoon van. En daar verzorgt ze haar moeder ook mee. Dus ze leven in een stenen huisje in een compleet verlaten bergdorp. Um, en dan wordt haar wereld en hun wereld op de kop gezet... door een nomadische familie die ook in dat bergdorp komt. Uh, maar die misschien wel tegenovergestelde is van hoe zij in het leven staat. Dus zij is heel erg eenvoudig en gaat heel um, voorzichtig en... Met veel liefde om met de natuur en met de mensen en de dieren om zich heen. En die familie niet. En het is een hele bijzondere dynamiek. En vanaf dan staat
2: alles op het spel. Ja, ik las die familie werd omschreven als een soort familie Vlodder. las ik in een recensie. Nou, wel
5: erger. <laughs> maar ja. veel erger. Als dit een familie Vlodder is dan. Maar dat is misschien ook wel dat, dat Nederlands en dat, en dat uh, uh, Balkan. Als het daar gasvrij is of als het daar uh, uh, liefdevol en, en openhartig is. Dan kan het ook omslaan naar het andere extreme. Namelijk uh -huh. extreem. Asociaal ah, en ruw en gewelddadig. Ja.
3: Dat zie je ook in die relatie. Hè, tussen, die, ja. tussen haar en die familie. Die is ja. eerst heel, heel liefelijk eigenlijk. Ja. Ze, 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 ze staat bijna ze, op het punt om ja. een van die kinderen te adopteren. Dit is heel behulpzaam.
2: die Ze is uit. heel behulpzaam. Ja. Ja. En ze ja. ziet
5: die kinderen ook. En, en ze, 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 ze vliegt het eigenlijk aan zoals ze is. Gewoon van oké, okay, ik ga dit gewoon omarmen. Ik, uh, nou, ik ga met die kinderen een beetje praten. Ze spreken trouwens ook Turks. Ze mm -hmm. mm -hmm. Allebei een Turkse achtergrond. Dus ze verstaan elkaar gewoon goed. En je ziet dat ze echt wel moeite doet gewoon om te denken van oké, okay, die komen nu hier, dus ik moet daar wat mee. Um, maar dat, uh, ja, zonder veel te verklappen natuurlijk, dat loopt natuurlijk niet helemaal zoals het moet gaan. Ja, ja. Um, en dat is wel een van de mooiste thema's, denk ik, uit deze film.
2: Ja. Yvonne, heb jij hem ook
4: gezien? Nee, helaas. <laughs> ik was van plan, maar toen ben ik verkouden geworden en uiteindelijk. Kan ik het niet meer in mijn schema? Het zei geven. Er is nog ja. tijd. Dus je hebt wel de honing
3: My... nodig gehad, in ieder geval.
4: <laughs> Dat is wel, ja. ja. Absoluut. Volse honing, trouwens. Hè? Ja,
3: wel volse Is die
4: beter? Die heb ik van mijn oma gekregen.
3: <laughs> dus, ja. die, dus die is altijd beter. Nou,
2: nee? ja, sowieso. Honing. Ik weet nog wel of in Rusland bijvoorbeeld. Uh, ja, honing is daar. Ja ik wil niet zeggen heilig, maar in ieder geval... het wordt als een nou, zeer belangrijk product beschouwd... Onzeker, en ik, geneeskrachtig, ja. Ik,
5: nee, maar dat wordt eigenlijk over de hele balkan... misschien dan ook wel in Polen. Goud, ja. goud. Ja, van dan, ik,
2: honey inderdaad, ik herken daar
5: je... ook heel erg veel van... van um, dat je eigenlijk wordt opgevoed met één lepel honing per dag. Want je, ja. je staat op en je krijgt een lepel honing, een glaasje water. En dat is gewoon je medicijn voor de dag. Beetje uh, apple de day keeps the doctor away. Uh -huh. Maar dan in de vorm van honing. Ja. En ik kreeg ook altijd, als we dan in Macedonië waren geweest in de zomer en we gingen terug naar Nederland, kreeg ik altijd drie van die grote potten honing mee van mijn oma. En ik dacht altijd van, ach, oh, moet ik dat allemaal weer jou? En ik heb net mijn 32 kilo gehaald. Weet je wel. Ik heb allemaal kleren gekocht <lacht> weet je als tiener. En dan moest ik die honing meenemen. Ja, nu denk ik echt, oh... Ja,
4: nu waardeer ik dat. Gekendbaar.
5: Nu waardeer ik dat, maar dat is wel echt... Uh, die honing is wel... Uh, ja, je kunt zeggen, dat het, het voelt een beetje cliché bijna... maar het is gewoon dat hele idee van iets puurs waarderen... Mm -hmm. en met elkaar delen, dat is gewoon heel erg herkenbaar. En, ik en voor het voor is mij. lekker zoet.
2: Ja, ja zeker. Het is heel zoet. Voor in de thee.
3: En ze verkoopt die, die, die potten, de bijenhoutster in de film. Het zijn grote potten. Maar wel voor, voor 10 euro op de markt. Het zijn geen goedkope. Dus die, die kwaliteit nee. wordt ook wel, wel gezien gewaardeerd. en gewaardeerd. Natuurlijk. Zeker.
5: Ja, dat ja. wordt ook gewaardeerd. Maar ik denk wel dat het minder wordt. Want je ziet ook in de film op een gegeven moment... dat zo'n man probeert naar beneden te halen. Want die denkt, ja, mensen... Mijn kopers waarderen dit misschien niet zo. Zoals ik dat waardeer. En die gaan dit geld er niet voor geven. Ja, ja. Dus dat denk ik ook wel dat dat wel verandert. Ja. Maar ja. Haar leven, dat is haar leven. Ze leeft ervan. En je ziet dat ze dan terugkomt. ook Met gewoon eten. Uh, dat die honing heeft opgebracht. Uh, uh, wat overigens echt heel prachtig is. Aan die film. Cinematografisch. Um, het zijn gewoon net kleine vermeerportretjes. Zeker de, de, de scènes waarin uh, Hatice dus met haar moeder, die hoogbejaard is, uh, in, die, in, die, in dat stenen huisje zit. Dat is allemaal zo mooi gefilmd, ook zonder uh, extra licht. Hè? Want ze hadden daar geen elektriciteit toen ze mm -hmm. daar filmden. En die filmmakers hebben er drie jaar over gedaan om dit te doen. Om dit te filmen, ze hebben echt daar gekampeerd in die tuin. Um, en je ziet dat ook gewoon heel erg aan de belichting en de manier waarop ze dat kleine schouwspel ook een keer in beeld wilde brengen. Ja. Zo puur en zo klein um, en heel schilderachtig.
2: En wat ze zeggen ook onderling, het zijn niet enorme dialogen... maar wat ze te zeggen ja. tegen elkaar is, ook van, van die grootmoeder, van die uh, moeder... Ja, ze dus zijn wel raak,
5: heel raak, maar ook heel ja. hard. Een uh -huh. van de, ik las een interview met een van de filmmakers en die zei ook... we wisten eigenlijk pas na een jaar of anderhalf jaar wat ze zeiden tegen elkaar. Toen pas kregen we het transcript. Dus we hebben eigenlijk alles een beetje op gevoel gedaan... En dus zij spraken de taal niet? Ze spraken de taal niet, want ze spraken Macedonië. Ze spraken geen Turks. Mm -hmm. En um, Dus ze kregen pas veel later het transcript. En toen viel toch wel alles op zijn plek. Mm. En ze, ze, ze zagen dat het toch wel dat was wat ze hadden gehoopt en wat ze hadden verwacht. En toen zei die regisseur, die, zei, uh, van, uh, die moeder is een van de beste scenaristen die ik ken. Dit is, gewoon, dit, is gewoon, ze heeft het, dit is gewoon een perfect scenario wat ze heeft ja, dus maar de,
3: Daarom ging ik dus ook af en toe twijfelen. Of ik nou naar documentaires documentaire zat ja. te kijken. Ja. Of naar een speelfilm. Een Oscar nominatie voor beide. Een ja. documentaire. Dat
5: is heel bijzonder.
3: Ja, ja en, maar soms... En dat heb ik niet bij de introductie gezegd. Ik heb ooit in de gedaan, filmwetenschappen gedaan. Dus dan gaat de filmwetenschapper mij... die raakt een beetje in de war op een gegeven moment. Van ja. van, wat is het nou eigenlijk waar ik naar zit te kijken? Ja. Maar dat, dat zit misschien ook verklaard in die drie jaar dat ze daar... Gefilmd hebben. Dat je
5: dan ze zoveel... hebben dat wel met dat. Oh, ik denk dat ze dat. Uh, want ze wilden eerst een korte film maken. Dus een korte documentaire. Alleen maar rond de Tietse. En toen die familie erbij kwam. werd het in één keer een veel groter verhaal. Maar.
2: Die familie kwam onverwachts erbij ik, Die kwam die
5: onverwachts erbij. En dat hebben ze niet. Nee, dat, en dat hadden ze ook niet gefilmd die aankomst. Maar het zijn eigenlijk seizoensmigranten. Dus die komen... na een tijdje weer. Dat weet je niet als je de film oh, ziet. Dus ze hebben
3: gewoon de tweede aankomst. Dus, de tweede aankomst hebben ze
5: gewoon gefilmd. Ah. En als documentairemaker maak je gebruik natuurlijk van dat soort dingen... om je verhaal mm -hmm. te vertellen. En de manier waarop het is gedraaid... lijkt natuurlijk ook wel heel erg uh, op fictie. Het is... Uh, ja, het is eigenlijk... Ik denk ook dat het komt omdat ze drie jaar hebben gedraaid. Omdat dat je dit soort beslissingen dus kunt maken. En waardoor het geschript lijkt. Uh -huh. um, ik meen dat ik ergens heb gelezen dat ze ook tegen Tietse zeiden... van je moet ons gewoon vertellen wat er gebeurt en dan komen we meteen. Uh -huh. En dan vertelde zij aan die makers van... Uh, uh, ja, vorige week is er dit en dat gebeurd. Ja, had het ons gezegd, dan waren we komen filmen. En dat hebben ze dan niet nagedaan. Maar toen waren ze wel steeds scherper op ja wat gebeurt daar en moeten we daar niet bij zijn? Want uh, ze is...
3: zitten er zo dicht op inderdaad. Dat, ja. ik denk van dit, ja. dat kan bijna niet dat je daar als maar ja, documentaire het ploeg... Maar, ja. Ja, het kan
5: wel, maar je moet wel tijd en geduld hebben. Ja. En ik denk dat dat uh, toch wel een, een misvatting is... Um, ook over documentaire maken of over reportages maken. Dat moet allemaal vrij snel. Er is dus altijd weinig geld voor. Maar dit bewijst wel dat als je echt investeert... dat je een heel mooi verhaal kunt vertellen. Ook voor mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in bijen trouwens. En in Macedonië. Mm -hmm. Maar dat het een heel mooi groter verhaal kan vertellen... dat je ook echt raakt. Uh, met heel weinig middelen. Heel weinig geld. Maar gewoon met liefde en met toewijding.
2: Ja, heb je hier anders naar gekeken met jouw Noord-Macedonische... Uh, ja,
5: uh. nou ja, nu deels begin ik erover als, als journalist en als maker. Uh, zie ik gewoon heel erg van, wauw, dit is gewoon waar elke documentairemaker over droomt. En dit is gewoon waar je, waar, je, waar je op hoopt dat je een personage vindt dat je kan volgen. En dat dat dan ook iets groter zegt over de wereld of over een groter verhaal. Maar ook als half Macedonische is dit wel iets wat ik... Haar manier van in het leven staan. Zo extreem ben ik het niet tegengekomen. Maar ik vond het wel heel erg herkenbaar. Uh -huh. Ook in de. zeker in de oudere generaties die ik heb gekend. Ook mijn opa en oma. Een bepaalde manier van. Um, gevoel van hoe je met elkaar moet samenleven. En dat je ook niet zonder elkaar kunt. Een soort van collectief, een beetje socialistische gedachten ja. natuurlijk. Maar
2: is die ook voor haar moeder zorgt. Die
5: dat... ook voor haar moeder zorgt. Dat uh -huh. is natuurlijk ook een traditionele waarde in die regio. Van je zorgt voor je ouders. Uh, je laat ze niet over ergens <laughs> aan iemand anders zorgen. Nee. Dus dat doe je zelf. Daar offer je iets mee op. Maar, een belangrijk ding dat we nog niet hebben genoemd. Zij wint die honing van die bijen. Maar ze geeft de helft terug. Dus ze pakt maar de helft van die honing. Dat is de gouden regel. Maar zo staat ze eigenlijk in het hele leven. Het is geven, het is nemen. Je kunt niet alles voor jezelf pakken. En die familie die daar komt, die doet dat wel. En daarmee voelde ik ook gewoon veel parallellen... met misschien ook wel het westen en het oosten. manier waarop we met die regio omgaan. Ook het toerisme. Als je kijkt naar uh, hoeveel interesse er ineens weer is in de Balkan. Omdat Nederlanders gewoon de hele wereld hebben gezien. En denken, oh, we moeten weer... Daar gaan waar geen toeristen zijn. Naar ongerepte natuur. Ja, wat denk je
3: dat dit nu echt een toeristische trekpleister wordt? Ja iedereen op zoek gaat naar deze honing.
2: Nou, ik
5: denk, Zoals
3: in Frozen en Lord of the Rings. Ja, maar, dat zijn,
5: maar dat zijn echt blockbusters. Hè? Dit is wel echt een indie film. Ik denk niet dat dit ineens een stormloop gaat zijn in haar dorp. Waar ze overigens niet meer woont. Maar uh, ik denk wel dat mensen heel erg behoefte hebben aan dit soort authentieke plekken. Uh, in deze tijden van... Deepfakes en leugenachtige politici... is Haditha zo iemand die gewoon... vertegenwoordigt waar we allemaal naar op zoek zijn. Mm -hmm. Onthaasten, een zijn met de natuur... in harmonie leven met je, met je gezin... Met, je, met wat je doet. Uh, we zoeken de uh, hele tijd... naar die puurheid. En ook de plekken om die te bezoeken... Ja, die zijn er gewoon wel. Heel dichtbij ook, maar... Ja, misschien, misschien de hele balkan kan wel. Dat ba er waarom
3: is ze weggegaan, weet je dat? Uit haar er, uit Nou,
5: ja, dit is wel een heel mooi verhaal. Um, ik heb dit ook pas net gelezen en toen moest ik wel een beetje huilen. Want. Um Net zoals in de film, dat dat ze dus de helft neemt van de honing... en de helft voor de bijen laat... hebben de makers ook de helft van de opbrengst van de film aan haar gegeven. Mm. En hebben ze haar ook een huis gegeven, mm. dichter bij haar broers. Mm. Uh, zodat ze niet meer alleen in dat dorp hoeft te leven. Mm -hmm. oh. mm
2: -hmm. <laughs> Want dat gebied, ken je dat, waar ze die film afspeelt? Dat is zo verlaten en, en eenzaam.
5: Nou ja, de Balkan barst sowieso van dat soort uh, mm -hmm. plekken. Je kunt wel heel veel van dat soort verlaten bergdorpjes vinden... Uh, waar we maar weinig mensen wonen. Dit specifieke dorpje kende ik niet. Anders uh, was ik er natuurlijk iets mee gaan doen. <laughs> met dat iets, maar uh, die ken ik niet. Maar ik heb wel veel van dat soort plekken bezocht. Ook toen ik er woonde een paar jaar geleden uh, aan het uh, Ogrietmeer... waar uh, mijn familie ook vandaan komt. Dat is een van de meest toeristische plekken in Macedonië. Um, en ik was daar in een bergdorpje ook, bijvoorbeeld. voorbeeld... Heel diep in de bergen waar eigenlijk niemand meer woont. Het was helemaal verlaten. Het heeft een waanzinnig uitzicht op het meer. Um, verlaten huizen, verlaten straten. Alles nog wel intact, maar er woonde gewoon niemand meer. Behalve twee huizen naast elkaar. En er kwam een vrouwtje naar buiten. Heel klein, bijna geen tanden. Uh, er zat een varkentje ergens naast, de, uh, naast het huis in een modderpoel. En ze raakte aan de praat. En ze, zei, en ze begon in één keer te zeuren over haar buren. En ik zei zo, ja, maar waarom heb je dan zo last van buren? Oh, vreselijk dit en dit en dat. Wat bleek nou? Zijn de enige twee families in dat dorp en ze hebben ruzie met elkaar al jarenlang. <laughs> <laughs> maar ze hebben elkaar wel nodig, mm -hmm. want ze wonen op 1200 meter hoogte. Naast en elkaar. er is naast elkaar, ze hebben elkaar nodig voor water, ze hebben elkaar nodig voor de boodschappen, voor, voor alles wat erom. En dat, dat, her, dat ken ik dus, dat herken ik wel. Gewoon als je zo'n verhaal ziet over Hartietse en je ziet. Je, die film zegt ook heel veel over je hebt elkaar gewoon echt wel nodig. Je kunt niet zonder elkaar afzonderlijk van
4: elkaar leven.
2: Zie je ook toch in Polen?
4: Uh, sorry. Nou, dat je niet
2: afzonderlijk <laughs> met elkaar kan leven, die solidariteit zie je dat ook terug in.
4: Uh, ja, natuurlijk op het platteland, hè? Dus dat mm -hmm. vooral op het platteland heb je dat. De grote steden zijn steeds meer individualistisch. Dus natuurlijk, mensen kijken eigenlijk naar eigen, eigen belang en eigen familie. Uh doet het niet zoveel wat de buurman, buurvrouw doet. Uh -huh. Maar op het platteland is die symbiose veel sterker. En dan gaat het heel vaak over een nieuwe weg bouwen En dan moet je samen solidariteitsverklaringen hebben... zodat men afstemt hoe die weg moet lopen. Uh, nou ja, dit soort dingen. Nog,
3: ja. nog heel even terug naar Honeyland, want ik zat op die maandagmiddag in een zaaltje vol met ja, babyboomers eigenlijk. Dus ik ben even rustig blijven zitten na die film... om te luisteren wat iedereen erover zei. En veel zei, nou, ik had toch wel verwacht dat het iets liever zou zijn. Ik dacht, een mooie bijen. Dus die waren, ik vond het ook een vrij hard verhaal. Maar ik hoorde ook iemand zeggen van... en dat ging een beetje over de, de, de gezins familie, relatie online... van wat een archaïsche manier van met elkaar omgaan.
0: Hmm. En
3: ik was een beetje bang dat zo'n zo film die draait dan hier in de filmhuis misschien ook heel erg het het beetje het clichématige beeld wat er is van de Balkan mm, bevestigd ja. als als ruraal eh uh, beetje ja, een be ja. be misschien een beetje ja. slecht slechte gemijden ja. gebieden um, maar ook ook ja. inderdaad dat, die, die vette ruzies ja. Dat je denkt van is dit nou
5: dit is echt? niet Macedonië. Nee, nee. daarom. Dat gevoel nee. had ik
3: ook een
5: beetje. Nee, ja, ik, ik had eigenlijk ook echt een knoop in mijn maag toen ik er zat. Want ik, dat, dat ruwe, dat harde wat erin zit, dat, dat zie je daar niet. Als je daar gewoon als argeloos toerist. of ik, ik kom daar mijn hele leven al ben opgegroeid. ik zie dat ook niet. Nee. Uh, maar je hebt het op bepaalde plekken heb je het wel. En ik denk dat het vooral ligt dat die makers zo dichter bovenop hebben gezeten. al die tijd dat, je dit, dat dit zichtbaar wordt. Als je maar heel erg inzoomt natuurlijk op een plek. dan lijkt dat natuurlijk het hele land te beslaan. Dat zou ook hier in Nederland kunnen natuurlijk. Mm -hmm. Dus wat Dat, dat ergens betreft. ergens in
3: Friesland of in, in, in Groningen ja. drie jaar lang bij...
5: Precies, of ergens in een probleemwijk of waar dan ook. Of inderdaad heel ruraal. Um, dus die verhalen zijn echt wel overal. Ik denk dat als je inzoomt... Ik denk dat het vooral ligt aan onze manier van naar dat, naar dat gebied kijken. Mm -hmm. Ja, ik hoop maar dat mensen beseffen dat er meer is. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet zo heel erg vinden. Ik vind dit verhaal meer zeggen over um, meer iets positiefs toch wel zeggen, dan iets negatiefs over het gebied. Want we zoeken allemaal toch wel echt naar eh, hoe we omgaan met natuur. Ook in het kader van duurzaamheid, in het kader van hoe we deze planeet gaan redden. We hoeven dat niet allemaal opnieuw uit te vinden. En we doen soms in het Westen wel heel erg alsof we alles opnieuw gaan uitvinden met techniek. Mm -hmm. Maar hele simpele waarden... kunnen we ook bij andere culturen zien. Hoe zij leven en hoe ze omgaan. Dus met geven en nemen. Niet alles zo hebberig willen... Uh, uh, mm -hmm. ja, nemen. Um, dus ik, denk dat dat, ik hoop maar dat dat er vooral wordt ingezien. En niet uh, de negatieve kant.
2: Ja, dat, dat natuurlijk...
4: Ja, als ik iets kan kijk. In Nederland is het verschil tussen platteland en grote stad... heel klein eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ja. En mensen vergeten heel vaak dat het leven op het platteland... waar de staat dus ver vandaan ligt... toch een stuk anders in Europa eruit zit. En ik zou, ik denk Frankrijk of Italië of Portugal... daar zou je het ook zien, of Spanje... Ja. Dus Nederland is een klein landje waar de steden dus echt heel diep bezig zijn. Nou, het platteland is in Nederland ook heel erg verstedelijk. Ja. Het is ja. bijna geen en verschil dus meer. En die blik zou je dan snel krijgen op het, op het achterlijke platteland ja. van elders eigenlijk. Maar
2: het natuurlijke leven in Noord-Macedonië, zoals Hatice, is dat een soort uitstervend. Uh, ras, ja, dat iedereen ook naar de stad of naar het buitenland, omdat we al een beetje over hebben ja, gesproken. Ja, ja.
5: ja, ja. en, en uh, zeker naarmate er natuurlijk meer oudere mensen overlijden, want het is wel een vrij grote jongere populatie. Kijk, die jongeren die hebben natuurlijk ook niks meer te zoeken op het platteland. Zij gaan geen, geen honing winnen, ze gaan geen bijen houden. Je hebt het nog wel, uh, het is meer een en-en verhaal, je hebt het nog wel, en tegelijkertijd gaan er heel veel mensen naar de stad en ook naar het buitenland. Dus die brain drain waar we het eerder over hadden. Dus het bestaat wel naast elkaar mm -hmm. hoe dat verder gaat. Ik denk dat je dat in heel Europa ziet. Alles gaat meer richting steden toe en meer richting werk waar werk is. En dat is natuurlijk in Macedonië. Waar geld is. Waar geld is, ja. Maar ook gewoon om te overleven. Ik bedoel, mm -hmm. waar, waar in zo'n bergdorpje moet je aan je bronnen komen. Dat is dus alleen maar als je, uh, als je agrarisch iets doet. Maar dat wordt natuurlijk daar ook veel meer op uh, schaal. Vergroot. Dus dat ja, dat speelt eigenlijk overal.
3: Uh -huh, uh -huh. Nou, nu nog even die Oscars binnenhalen.
5: Ja. <laughs> nou, het
2: is stevige concurrentie. Daar gaan het zo meteen over zeggen. hebben. Ja. Ik heb nog één vraag als het, als het mag. Um, uh, in Honeyland wordt er Turks gesproken. Ja. Service heb ik me laten vertellen.
5: Ja, die Mark man heeft een beetje... een
2: Macedonisch. Mark man heeft ook Bosnisch en Albanees accent. En die kapitalist die al die honing op wil koop voor veel geld.
5: Dat is wel normaal, ja. Dat er zoveel talen...
2: Zoveel talen, al die culturen, dat is door de eeuwen heen.
5: Het Turk sowieso. Ik denk dat de minderheid, de grootste minderheid in Macedonië zijn natuurlijk de Albanese. Maken zo'n 25% op. Maar... Zeker cultureel gezien denk ik dat de Masonisch veel meer hebben met de Turkse. Uh, um, of alleen maar al om het eten en de taal die erin is geslopen. Um, um, niet, niet, ze verstaan elkaar niet altijd, maar er zit wel een... Een soort van verbondenheid, en dat is ook wel een kleinere groep, maar ja, uh, Macedonië heeft ook uh, binnen Joegoslavië natuurlijk gezeten en uh -huh. toen werd er ook op de scholen Servisch geleerd. Mijn ja. oma heeft ook Servisch op school gehad, ja. en ze is later ook naar Servië gegaan uh, en heeft daar haar dochters gekregen, dus mijn moeder, onder andere. Uh -huh. um, dus die talen, dat is vrij normaal dat dat allemaal door elkaar loopt.
2: Ja. En zondag is allemaal voor de buis. Ja. naar de Oscar-uitreiking te ja. kijken.
5: Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Eigenlijk. Maar zenuwachtig, ik vind het. De, ja, nou het is eigenlijk heel wel. Natuurlijk. Nou, het is heel bijzonder. Want wanneer hoor je Macedonië nou eigenlijk de nieuws? Ja. Je hoort het alleen maar over die stomme naam. noord
2: en, en ja, over... ja, Macedonië.
5: Oh, alsof er niks meer is dan dat. En, um, en, en ja, ook over corrupte regeringen en de bevolkingsgroepen die uh, spanningen. Oh, hoe gaat het daar? Dan denk ik, dit is toch wel prachtig dat je zo'n verhaal kan vertellen. En dat mensen ook al hebben ze. Het land nooit bezocht en ook al gaan ze het nooit bezoeken, dat ze toch diep geraakt kunnen worden door zo'n film. En daar ben ik heel trots op.
3: En meer nominaties dan het Frankrijk van Emmanuel ja, ja, Macron. Ja, ja, ja. Ja, niet onbelangrijk. Daar heb je over.
2: Ja, precies.
3: De, deze strijd hebben ze alvast gehoord. Ja,
2: maar het heeft stevige concurrentie van een Poolse film. En daar gaan we even naar een trailer naar luisteren. Een stukje. Salut, ja. Ik heb de boeken dan als is het daar zo'n ja,
3: nog niet te zien in de Nederlandse bioscoop... zeiden we al eventjes, de uh, film Corpus Christi uit Polen... ook genomineerd voor een Oscar voor niet-Engelse uh, film. Niet-Engelstalig, moet ik dan uh, zeggen. Um, was eigenlijk wel goed in een, een, een lange rijtje Poolse films die het vrij goed doen de laatste jaren. Ik kan me inderdaad Cold War nog uh, heel goed uh, herinneren. Jij ja, zei inderdaad nog, die heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Ida over een uh, Joods meisje dat op zoek is naar het graf van haar vermoorde ouders. Won zelfs een Oscar uh, in 2015. Dus, nou ja, we hebben iemand gevonden die de film gelukkig wel gezien heeft en misschien ook een goede reden om toch te kijken naar de onze filmindustrie en waarom ze keer op keer... toch op die lijstjes van de Oscars terechtkomen... Vertel eens, wat, 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 wat is het voor film? Want wij, ja, wij kunnen hem pas in mei gaan zien, volgens ja. mij.
4: Nou, uh, nu kan ik misschien ook wel iets nieuws? zeggen. Wat, ja, ik heb nieuws, ik heb gekeken voordat ik hier naartoe kwam. Uh, aanstaande zondag in uh -huh. Rotterdam, dus voor mensen die naar Rotterdam willen, is een speciale dag rondom Oscars. Ah. Uh, Sunday, uh, Oscar Sunday of zoiets heet het programma. En daar zal uh, Corpus Christi een keer worden uitgezonden. <hijf> Dus dat kan nog voor de Oscars. Okay, goed uh, maar sowieso komt de film inderdaad in de, uh, in de bioscopen vanaf mei. Uh -huh. uh, die is al langer gepland. Dus ik denk dat de distributeur heeft deze film na Venetië al gekocht. In Venetië op het festival werd deze film uh, in september, als ik het goed heb voor het eerst vertoond, ook meteen uh, uh, heel goed ontvangen. En dat is een heel interessante uh, inzending gezien. Maar nu natuurlijk met die Oscar-nominatie is, uh, is die aandacht, uh, internationale aandacht volop. Uh, wat voor film is het? Ja, het is maar een... Waar gaat
3: het over? Wat is het verhaal? En dan... het verhaal? We gaan er niet het hele verhaal nee, weggeven. Ik, maar... ik, ik, natuurlijk
4: niet. Want dit niet... is wel fictie, toch? Deze. Het is een fictie, ja. maar het is wel gebaseerd of geïnspireerd op echte gebeurtenissen. Uh, nu moet ik even zeggen uh, dat er uh, een uh, de scenario is geschreven, een hele jonge, uh, interessante scenario. Schrijver, uh, auteur ook van de reportages... Uh, Patsewicz, Matthäus Patsewicz... heet hij, 27 jaar, heel jong. Mm. Toen hij 18 was, heeft hij opeens een verhaal ontdekt... of een, nou, hij, hij las over een anekdote... van een jongen die zich als priester ging voordoen... En dat heeft hem heel erg gefrappeerd. Hoe kan dat? Dat mensen zich als priester willen voordoen. En überhaupt, wie wil priester worden? Uh, nou, hoe zit het met de religie? En met die vraag zat hij een aantal jaar. Heeft hij een onderzoek gedaan naar uh, wat voor gevallen zijn dat in Polen? Het blijkt dus dat dat best een postfenomeen fenomeen is. Dat er Om te jaarlijks, doen alsof je bent. jaarlijks een aantal mannen opduiken die zich als priester voordoen. En die dus inderdaad de gedaante wisseling. Eh, zal te dus, eh, zeggen, katholiek. Met daarvoor natuurlijk. Maar waarom, uh,
3: waarom doen die mensen dat?
4: Uh, nou, dat, dat, de motieven zijn, zijn verschillend. Natuurlijk kan ook economische mm. winst, maar het is ook natuurlijk een bepaalde machtseinstraling. Uh, mm. Je bent heel belangrijk mm -hmm. in zo'n parochie als je, als, je, als je priester bent. Uh, of inderdaad vanuit geloofovertuiging. Nou, dus de scenario-schrijver heeft eigenlijk eerst een. Verhaal opgeschreven voor zichzelf. om die psychologie achter zo'n zo keuze te ontdekken. En toen dacht hij. dit is eigenlijk een filmisch gegeven, daar moet ik iets mee. En hij heeft hij aan, aan een aantal producenten laten zien. en uiteindelijk heeft hij een producent gevonden. en de regisseur die uh, het idee zag zitten. Dus het verhaal van Corpus Christi. gaat dus over een, een jonge. crimineel zou ik moeten zeggen. Want het is een jongen die in een instelling ziet... En die op een gegeven moment geïnspireerd raakt door een priester die daar ook op bezoek komt. En die denkt, uh, ja, ik zou eigenlijk ook een priester willen worden. En door omstandigheden op een gegeven moment doet zich de kans dat hij die priester kan worden. Niet echt dus, maar wel. Hij doet zich voor als een priester. En daar gaat het verhaal over. Hoe dat in zo'n gemeenschap uh, valt. Wat gebeurt met hem. Uh -huh. Hoe hij zijn Priesters zijn ontdekt, zijn krachten, zijn charisma, de macht. Uh, wat, 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 wat is daar aan waarheid? Wat, wat is de religie? Wat zijn de rituelen? Wanneer begint iets echt? Wanneer de rituelen stoppen? Dus daar, met die metaforen van de religie, uh, onderzoekt die film dus heel veel universele kwesties. Mm -hmm. Door dat verhaal inderdaad van die beter te vertellen.
3: En die van het hoofd. Thema, het thema hoofdverhaal eigenlijk over de relatie tussen uh, van, van Polen met, met hun religie of is dat uh, te simpel gezegd?
4: Ja, nou dat kijk, kijk het is het is natuurlijk een hele Poolse film. Het speelt zich af ook wordt gedraaid in een soort van Poolse Babelbelt. Het mm. nou is dat? oostelijke hoek van mm -hmm. Polen. Waar ook inderdaad het meest katholieke, traditionele geloofsovertuigingen uh, voor de bedreven. Waar ook heidige regering voornamelijk ook zijn steun kreeg. Dat is een hele, hele keiharde, uh, traditionele gemeenschap daar. En daar is de katholieke kerk superbelangrijk. De regisseur heeft de hele crew uh, acteurs naartoe gestuurd. Ze hebben daar ook tijd gegaat om een beetje te wonen, een beetje te observeren hoe zo'n gemeenschap leeft. dat zie je ook heel goed terug in de film. Uh, het wordt dus heel natuurlijk gespeeld. De nou ja, de rolverdeling ja, het leek bijna nou, het is een fictie, maar het is inderdaad, het telt net zo goed.
2: Ook hier twijfel je aan documentairen? Documentairen nou, documentaire of
4: documentaire misschien niet, maar inderdaad je, je, je ziet wel dat er een goede documentatie achter ligt. Mm -hmm. mm. Nou, als je weet hoe fictiefilms worden gemaakt, dat het soms inderdaad vooral um, nou ja, gaat over, over, over verhaal. Hier gaat het dus echt over de psychologie. En over bepaalde morele, ethische keuzes die mensen maken, de, de, de conflicten in een gemeenschap. En dat wordt goed uh, uh, in beeld gebracht. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Kijk, Jas. Ja, even aan. Ik, denk,
2: ik Wacht nog even, misschien met de vraag. Uh, ja, je moet, je moet nog even geduld hebben? Al, moet ja, nog geduld hebben. Ja. Want
4: het is wel ja. concurrentie. Ja, het is, het is. <laughs> nou ja, kijk. Uh, ik denk dat dit jaar sowieso best veel goede films genomineerd ja, ja. zijn. Ik denk dat die, die nominaties. Korea, die betekenen ja. al heel veel voor die landen. Ja. Uh, ja. ik bedoel, Jan Comasa. Dat is ook een jonge, vrij jonge Poolse regisseur. Ik zou hem uh, enorm uh, die Oscar gunnen, omdat dat ook betekent dat hij meteen het internationale geld voor zijn uh, filmproducties kan halen ook. Net als met Pawlikowski. Maar Pawlikowski, die dus de twee films die hij noemde, mm -hmm. uh, heeft geregisseerd Cold War en Ida, die heeft al eerder in het Buitenland gewerkt. Dus hij is ook iets veel meer uh, ervaren op, uh, op het gebied van uh, co-producties, uh, geld, internationaal geld inzamelen. Terwijl Kamasa uh, hij hij kan nog groeien, dus hij heeft een enorme potentie. En zo'n Oscar zou dan natuurlijk wel... een bijzonder uh, uh, deurtje in de rug zijn voor deze makers. Maar die, die namen die ik noemde van de scenario's schrijven... Nou, 27 jaar, dus ook een hele jonge, jonge filmmaker. Uh, acteurs, heel jong, talentvol... Dus het is inderdaad uh, wat ik heel opvallend vind. Waar,
2: waar dat... komt die rijke filmindustrie zo vandaan? Alle succesvolle films, al die acteurs die de... uit de.
4: <laughs> nou, is er sowieso, vandaan worden gehaald. Dit is sowieso de traditie. Dus de Polen zijn heel trots op hun Poolse filmschool. Uh -huh. uh, sinds de jaren 50, sinds Andrzej Wajda. En, en uh, later natuurlijk Kislawski, dus bekende namen in de, in de filmwereld. En... Want dat
2: zijn regisseurs? Of ik ben niet zo bekend in de. Regisseurs, uh -huh. ja,
4: dat zijn de regisseurs. Uh, nou, ook re relatief uh, vaak uh, genomineerd. ...in internationale prijzen. Anzef Weider heeft overprijzen Oscar gekregen in 2000... ...als ik me niet uh, vergis, rond 2000. Mm. Dus in Polen bestaat een bepaald filmpubliek... ...en ook een filmgeneratie na generatie die van elkaar leert. Uh, dat zie je bij Komasa. Dat is hier bij Pavlikovsky, want die proberen ook een beetje dat, die beeldtaal te spreken. die ook in eerdere, oudere, communistische eh, Poolse films te zien is. Uh, er zit een bepaalde zorgvuldigheid over hoe de films worden gemaakt, ook vanuit de kant van de regisseren. En waarom ik die films als inderdaad een, 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 een crew-versie zie, dus een team-versie. Uh, iedereen die weet hoe Poolse films worden gemaakt, die ziet meteen dat. Het zijn niet alleen maar geweldige acteurs... maar die worden ook geweldig geregisseerd. Dus zo'n regisseur die neemt dan beslissing van... we gaan met z'n allen naar dat dorpje... waar we gaan draaien, daar gaan we zitten, gaan we bijeenkomsten organiseren met eh, lokale bij, eh, publiek, met gemeenschap. Jullie kunnen observeren, kijken wat er leeft. Uh -huh. Interacteren. En dat is een onderdeel van het proces. En dan zie je het effect terug. Het is niet alleen wat draaien, maar ook inderdaad een hele research. Research van, van psychologie en... En kijk, antropologische risus bijna.
3: Uh -huh. Het is ook een grote markt natuurlijk. Ik bedoel, het is een groot land met veel inwoners. Dus je hebt, ja, je hebt een publiek zeker. waar je ja. het voor kan maken.
4: <laughs> Dat klopt wel, ja natuurlijk. En Polen gaan graag naar de film. Dus het is nog steeds een, een, een van de favoriete vrije tijdsbesteding. Uh, ja.
3: Dit gaat over, over religie. We hadden het net over Cold War. Dat gaat uh, nou ja, over de, de Koude Oorlog. We hadden al een film met de, met de Holocaust. Het zijn wel... Zware thema's, grote thema's? Is dat. zijn dit een beetje de, 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 de uitzonderingen worden er gewoon voor de rest heel veel leuke, vrolijke comedies gemaakt in Polen? Of is toch de mainstream misschien wat serieuzer dan. Uh, dan, dan wat wij uh, in de gemiddelde bioscoop nee. voorgeschoteld krijgen?
4: Nee, ik denk dat het sowieso. nou, kijk, als je, als je naar de arthouse kijkt, dan is het inderdaad een. een, een, een altijd een beetje serieuze. Mm. Uh, uh, dat zijn meestal serieuze thema's. Polen kent ook inderdaad entertainmentfilms. Heel veel romantische comedieën worden gemaakt. En allerlei historische drama's. Vooral nu eigenlijk. De huidige regering investeert heel veel geld in allerlei grote historische blockbusters. Om de
3: geschiedenis van het land nog eventjes te reframen. Ja, absoluut.
4: glorieuze te maken. grote, te reframen. momenten uit de Poolse geschiedenis. Alleen het probleem is dat die films die trekken toch. Uh, niet zo heel veel uh, publiek aan. En dat, dat is een beetje het grote falen van, van de huidige regering. Uh, ja, het probleem is natuurlijk... het grootstedelijke publiek is dus niet echt uh, zo pro deze regering. Mm -hmm. en, het, en dat het zijn is wel de mensen die, naar de, de mensen die naar de bioscoop gaan? Dus die films die kosten heel veel, maar die leveren iets minder op. Mm -hmm. Maar goed, als af en toe zo'n Oscarfilm gemaakt wordt... dan
2: <h Coke mexicana> maar er zit wel heel veel geld in ook, er wordt ingestoken. Dus, vanuit de regering, maar ook vanuit eigen ja. potjes of regisseurs. Nee, ja, ja, heel veel public... geld.
4: Eh, er worden ook onafhankelijk films gemaakt met crowdfunding. Dus mm -hmm. vorig jaar hadden we een aantal controversiële documentaires. die dus niet op de uh, zeg maar, staatspotjes konden rekenen, maar met eigen crowdfunding. Eh, die zijn dus meestal uh, anti-regerings- of uh, uh, anti-katholiek. Of anti-kerk, eigenlijk zou ik moeten zeggen. Uh -huh. Films. Of de, dan, kan je, dan kan je nog wel de kritisch. subsidie in
3: Brussel krijgen ook. Volgens mij okay. zag ik bij een van de films ook zo'n. Een Europees vlaggetje. Dan nou weet ik even niet meer welke het was. Maar dat is natuurlijk. Uh, wat ze in Brussel gaan doen. Vlaggetje erop. vlaggetje erop. Een vlaggetje, vlaggetje erop.
4: Nou, ik denk dat die Europese subsidies sowieso wel vrij toegankelijk zijn voor de makers. Hè? Want hm. kijk, elke film wordt gemaakt met een aantal potjes. Dat ja. bestaat sowieso niet dat er uh, vroeger. Dit is niet wel. Amerika,
3: <laughs> dit is Europa.
4: In, in, in communistische tijden was het één maker en één uh, geldschieter altijd. <laughs> uh, maar ja, nu is het inderdaad wel een beetje bij elkaar sprokkelen uh, van alle kanten. Maar de Poolse. Filminstituut die, 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 uh, is de baas van, van filmindustrie in Polen. Die kreeg natuurlijk heel veel uh, inderdaad regeringsgeld. En dan moeten ze jonge makers of gevestigde makers... Uh, en met dat
2: regeringsgeld moeten ze ook... Uh pro-Poolse films, pro-regeringsfilms maken? Ja, nou, je eens je ook kijk, daar, ze hebben een wel een aan.
4: strategie, hè, zoals elke instituut, ook in Europa, een strategie geven, we moeten deze thema's ondersteunen en een van die belangrijke thema's is inderdaad de Poolse geschiedenis, inderdaad mm -hmm. goed in beeld te brengen, omdat ook als een soort van onderwijsproject uh, wordt het gezien. Mm -hmm. Dus daar, daar, nou, absoluut, maar uh, het is niet zo uh, opzichtelijk dat er uh, geen andere films worden gemaakt. Nee. Nee.
2: Wat dat betreft is de filmindustrie nog onafhankelijk... en zie je niet de druk allebei de, bij het uh, rechtsproken?
4: Ja, nou, maar dat heeft ook inderdaad wel te maken... dat die filmmakers ook andere pootjes kunnen bij sprokelen. zijn mogelijk. Dus, uh, en bovendien, je krijgt eerst geld voor het uh, idee. Dus je moet eerst een soort van scenario aanleveren. Dan kan je van alles nog veranderen. Zo was er ook inderdaad een discussie uh, twee jaar geleden... als ik het me niet vergis, toen de film Clergy uitkwam. Dat was die... Uh, een van die fictiefilms die vrij negatief over de Poolse kerk. of, of de, Poolse, de katholieke kerk in Polen. in vrij negatief beeld uh, zette. Maar dat, deze film die heeft ook inderdaad heel veel geld gekregen. van die uh, officiële uh, Poolse Filminstituut. Uh -huh. nou, dus daarna werd er uh, gediscussieerd hoe kan, hoe kan het. dat zo'n film geld kreeg. Maar ja, waarschijnlijk op het papier zag het nog niet zo <laughs> slecht uit. En dan. Um...
3: Je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook die documentaire... over misbruik in de kerk gehad. Hè? Dat, de Jaapte, dus, die. Ja, nee, oh ja, nee. Die, die, die,
4: die, dat die, dat die, is die.
3: Iedereen via YouTube. Maar gewoon, die is dus uh, uh,
4: ge uh, found. Ja, found ja.
3: Nee, want dat, dat zie is volgens mij in Polen found. wel wat meer. Dat het ook in de journalistiek. Ik heb daar wel ja. een gesprek met iemand ook over gehad... van dat dat eigenlijk nog wat... Diverser is, weet je, we hebben het vaak over de rechtsstaat. In Hongarije zie je dat ook de media, een soort van, nou ja, allemaal in bezit van vrienden van Viktor Orban is. Maar dat is in Polen toch echt wel anders, hè?
4: Ja, nou en, en ook dat heeft te maken met die grootte van het land inderdaad. Ja. Uh, het is heel moeilijk uh, voor de regering om iedereen voor zijn kaartje te spannen. Het is 40 miljoen, 40 miljoen mensen bijna. Uh, dus je hebt heel veel kanalen die nog onafhankelijk functioneren. Sowieso met internet uh, kan je ver komen. Heel veel mensen wonen in het buitenland of die hebben buitenlandse netwerken. Dus ik zie die druk om de media nog niet zo sterk als in, in Hongarije inderdaad. En
3: die, in, in, in Warschau, de, de regering, die wil natuurlijk wel die Oscar winnen. Hè? Dat uh, maakt niet uit welke film het is. Maar als een Poolse film een Oscar wint, dan zijn ze als hartstikke Pauli
4: blij. Als Polen
3: vindt, is het altijd goed. Een beetje, of
2: zijn ze een beetje verwend geraakt door al dat succes eh, in het verleden... met andere Oscar-nominaties en uitreikingen? Of, of is het nog echt wel bijzonder voor Noord-Macedonië? Nee, nee is
4: het... dat, dat, is, dat is nog steeds... Uh, ik bedoel, Polen vindt het altijd leuk, want te winnen, maar welk land niet, <laughs> nee, <toch>? Nederland
3: ook, <laughs> wou ik net zeggen. wil We
4: wel zeggen dat Noord-Macedonië in 1994
5: ook een oscar nominatie heeft gekregen voor Before the Rain. Aha. Van Miltje Manchevski. Maar dat is wel de laatste keer voor deze. Dus het is al een tijd maar, 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 geleden. Hoe
2: staat het überhaupt met de Noord-Macedonische filmindustrie? <hums>
5: Nou ja, voor documentaires schijnt het dus wel echt heel moeilijk te zijn... om daar geld voor te vinden. En uh -huh. de makers uh, van Honeyland hebben ook heel erg aangegeven... we hopen ook wel dat deze film <lacht> misschien wel wat kan veroorzaken... Uh, op dat gebied, dus dat er echt wel meer geld naartoe kan gaan. Uh, meer fictie eigenlijk, meer uh -huh. fictie industrie. Maar goed, de hele industrie daar is nog vrij uh, klein natuurlijk.
3: Maar dat is ook wel een liefde voor films, toch? Tenminste, ja, je, hebt, ja. je, hebt, je hebt wel redelijk wat... het filmfestival van Sarajevo, ja, wij hebben het in jaren, toen ik uh -huh. de eerder was hebben we het inderdaad over uh, Priesrennen, het ja. documentaire festival ja. ja. gehad.
4: Ja, het dus leest deze... wel. Ja,
5: het leest wel, maar ik zou niet zeggen dat het zoals Polen is, inderdaad. En ik denk vooral in andere Balkanlanden heb je natuurlijk wel een hele uh, stroming gehad. Kusturicaan, uh, hmm. uh, Underground, Black and White Cat... al die films. Ik kent iedereen wel en die omarmt de hele voormalige Joegoslavië als zijn films. Dus ja, dat, het dat gaat, gaat wel
3: op, allemaal de grenzen dat over. Dat gaat allemaal
5: de grenzen over, want mensen herkennen dat en, en spreken de taal natuurlijk ook deels. Dus, ja. um, maar echt Macedonische films. Dus dat voorbeeld van Before the Rain... is trouwens een prachtige film. Uh, uh, echt... Wel oud, 1994. Uh, oud. <laughs> ja, nou ja, goed, als je daar aan kijkt, dan begrijp je wel wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar uh, zeker met alle technieken die er nu zijn. Maar het is wel een hele mooie film. En het gaat ook echt over Macedonië en over het samenleven op een wat meer gewelddadige manier. Ook tussen de spanningen tussen de Albanese en de Macedonische bevolking. Ja. Um, op een moment dat natuurlijk Macedonië niet uh, te maken had met die burgeroorlog, maar met zijn eigen problemen.
2: Want, nou ja, Noord-Macedonische films, Macedonische films, ik weet het even niet meer. <laughs> <laughs> um, is, eh, als je tegelijk en dan de Poolse filmindustrie... Is, is Zat Polen op eenzame hoogte in Oost-Centraal-Europa? Uh...
4: Nee, zeker niet. Kijk, Polen heeft natuurlijk best veel nominaties gehad. Maar we hebben maar één uh, Oscar gekregen voor Ida... in die categorie van Buitenlandse Films. Er zijn een aantal uh, Oscar-prezen Oscar geweest... voor Roman Polanski, voor Andrzej Weida... in andere categorieën. Uh, maar we bijvoorbeeld gewoon gereden. Die heeft twee Oscars gewonnen. Uh -huh. Dus die, die, die kan zeggen dat nog meer Tsjechoslowakije, Tsjechië ook drie films uh, werden met Oscars uh, bekroond. Dus wat dat betreft, ik zie Oost-Europa als sowieso een, een, een bakenmaat van de, van de Europese film uh, naast Italië en Frankrijk. Het heeft te maken natuurlijk met het feit dat communisme op zich heel veel geld... De communistische regeringen heel veel geld in de filmindustrie hebben, uh, geïnvesteerd. Dus die filmscholen waren altijd belangrijk, vanuit ideologisch perspectief. Maar ondertussen is daar een, een enorme artistieke uh, stroming en cinefiele uh, uh, beweging uh, ontstaan. En die bleef. We hebben inderdaad gezien dat ongeveer tussen 1990 en 2000 een soort van dieptepunt was. Uh, wat de Oost-Europese film betreft... heeft te maken met het georiënteren in het nieuwe systeem. En dan begon de begonnen jonge makers vooral uh, veel genrefilms uh, produceren. Daar waar geld was uh, voor te vinden... Um, en waarom, maar,
3: is, waarom is daar een omslag gekomen rond, uh, rond 2000? Is dat dat mensen wisten de weg weer te vinden... ook naar simpelweg financiering ik, om een film te maken? Ik denk
4: het wel ook, ja. Voor een deel is het inderdaad dat, dat ook de potjes vanuit Europa verschijnen. Maar hmm. ook, ook waarschijnlijk een, een makkelijke weg om met andere landen... een co-productie kop, uh, te maken... Um, en waarschijnlijk ook een soort van vermoeidheid... met alleen maar entertainment. Dus men zag ook dat het publiek, het publiek er weer is mm. voor serieuze filmen. Want hebben te maken met, met, met filmhuisfilms... Film, die nooit echt superveel geld opleveren. Of daar moet je niet vanuit gaan als je het maakt. En ze, die, zijn, die bleven nog steeds duur eh, qua productie. Uh, dus dat is altijd een film die enorm moet leunen op, op mm -hmm. uh, publieke, publiek geld...
3: Daar maken wij podcasts podcast,
2: hè? Lekker goed Ja, precies. En je betaalt mij ook nog steeds niet? Daar hebben we het nog over. Geert-Jan krijgt geen geld, maar misschien dat van voor jou... Als we nog even moeten kijken naar Honeyland versus Corpus Christi. Waarom...
5: Het laatste pleidooi. Een soort battle.
2: Zoals je Corpus Christi natuurlijk hebt gezien. Nee,
5: ik wil aardig zijn. Ik heb Corpus Christi nog niet gezien, maar dat is een fictiefilm. Dit is documentaire. Je moet het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Maar ik zou zeggen, als je wil zien waar het om draait in het leven, mm -hmm. dan moet je naar Honeyland gaan. Ja. En je houdt er een meer zoet gevoel aan over.
2: En daarom moet Honeyland ook weer. Ja, mm -hmm. natuurlijk. Ja, okay.
5: <laughs> uh, en nou, in,
4: in één woord zou zeg ik zeggen, als je echt de meest charismatische uh, hoofdrolspeler van 2020 wil zien, dan moet je Corpus Christi gaan kijken. Want de hoofdrolspeler, acteur uh, Bartos Bilenia is gewoon onverheidelijk, als je hem gezien
2: hebt. Oké. Okay.
3: De, de, de oplossing is natuurlijk gewoon dat Honeyland de beste documentaire wordt en Capus ja. de beste film. Een keurig
4: Nederlands compromisje. Dat, me, ja, dat leek me Goede lijkt me. Goeie
2: goeie vader. Vader. En Frankrijk <laughs> daarmee ook uh, op achterstand gezet, of niet? Hmm? En Frankrijk daarmee ook uitgeschakeld, of niet? Ja.
3: Ik heb die film ook niet gezien, nee. dus ik uh, ga me daar niet over uitlaten. Maar over okay. Dan uh, wil je geen ruzie met Macron.
2: Dankjewel, Arja van den Berg, schrijver, journalist en programmamaker. Okay. En Iwona Goest, Poolse cultuur- en literatuurwetenschapper. Dank je voor jullie films. Uh, ik, ik, uh, nee, we gaan zondag...
4: Zinja.
2: Ja, ik haak af. Uh, jan doet altijd het Pools. Ik doe kan alleen in het Russisch. Het Wat ja, doe met jij het Russisch dan. <laughs> nee, we houden het gewoon eventjes op het, in het Hollands. Uh, ik ga zondag, ben zeer benieuwd. En uh, ik zet mijn geld op... Uh, nou, op Honeyland. Maar ik heb Corvus Christus niet gezien. Ja. <laughs> Uh, we hebben vandaag twee moppen. Geert-Jan is alsnog vanuit de verbinding uh, uit Utrecht uh, tot ons gekomen. En we hebben natuurlijk Joost uit Moskou die ook met zijn mop komt. Uh, heren, uh, welke mop hebben jullie voor ons uh, uh, in petto? En vooral voor Joost natuurlijk spannend of Jesse hem snapt. Mag Joost nu beginnen? Joost mag beginnen, ja. We okay. waren beste, de beste mop voor het laatst van Geert-Jan. <laughs> nou, kom maar door Joost.
3: Oké, okay, nou zoals je misschien weet uh, heeft uh, de Doema de, de onlangs een hoop uh, grondwetswijzigingen van president Poetin goedgekeurd. En dan nou kwam er van de week uh, nieuws dat uh, Patriarch Kirill van de Russisch Orthodoxe Kerk voorstelde om een vermelding van God uh, ook aan de uh, grondwet toe te voegen. Nou, blijkt dat artikel 14 hiervoor het meest geschikt is van de grondwet. En dat in de nieuwe editie zou dat artikel als volgt moeten luien: Godzijdank is de Russische Federatie een seculiere staat.
4: Ja,
2: die, die snap ik nog wel. Ja, gelukkig, gelukkig. Dit kan ik aan. Oké, okay. okay. Misschien een niveau hoger met Geert-Jan. Geert-Jan, wat. Uh, Geert -Jan, wat uh...
1: Ga je, je erover? Jij ja, had een. Uh... Ik had in mijn spaarzame momenten tussen luiers en badjes door... Uh -huh. tijd om even een ouderwets moppenboekje erbij te pakken. Uh -huh. En ik had er eentje die wel in het um, cryptische niveau van Joost uh, valt, okay. denk ik. Sure. Dus ik ben vooral benieuwd of hij hem uh, snapt. Ik heb net uh, totaal niet met hem meegeluisterd, maar het was vast een goede mop. Daar komt hij. Een man komt een winkel binnen en vraagt... U heeft zeker geen vlees... En de verkoopster die zegt: Nee, wij hebben geen vis. De winkel aan de overkant heeft geen vlees.
2: Ik ben zo slecht hier. <laughs> dit, is,
1: dit is waarschijnlijk
2: een soort Sovjet-grap.
1: Jazeker. ik zie. Dat is van vorig jaar tijd. Nou, dit, nou, dit voor zou denk uit, ik in. Uh... Voor Iwona, dit ik zou denk ik in Polen ook Ivona, wel kunnen Ivona, met
4: collega en zo, ja, toch? Ja, precies. Ik, ik zie het meteen voor me. Oké.
2: Ik ben blij dat de meeste mensen snappen. Dat die aantal is die van Joost, van Geert-Jan, gaan we het er gewoon even over hebben.
1: Nee, jij moet hem nog een keer terugluisteren. Hey, maar wat, dat leuk dat jullie, uh, wat leuk dat jullie een uitzending over die films hebben gedaan. Leuk hè? Gaat het een beetje goed? Ja, we zijn ook klaar, maar we, we gaan, gaan zonder namelijk. Ja, weet ik, maar ik heb namelijk geen vrije tijd. Maar ik ben toch benieuwd of ik iets mis. Ja, natuurlijk. Ja, maar we zetten
3: het online, hè? Dan kan je het gewoon terugluisteren. Ja. Dat is een beetje het idee van die podcast. De hele film? Oké. Okay. Ja,
2: ja. maar gesynchroniseerd. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja.
5: Nee, zeker kijken, zeker kijken. Ja, we hebben volgens mij allebei een okay. goed pleidooi doorgehouden... Om, uh, om nu alle tijd vrij te maken voor die film. Dus regel oppas en ga.
4: Nou, Gert-Jan, ja. de post film ja. komt pas in mei uh, de bioscoop. Dus maar in Nederland kan je al gaan. Ja,
1: dat
2: heeft iets meer vrije
1: tijd. Oh, nee, dat... Uh, ja, nee, dan, 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 dan is het nog geen tijd voor een tweede. Dat kan niet op zo'n korte termijn, dus dan heb ik nog een beetje een leven. Dus dan ga ik het proberen. Ga ik eens naar Honeyland. Hij draait hier in Utrecht, dus misschien kan ik even de tussenuit. Er is ook een, een
3: hoorde ik gisteren of weet ik niet, maar een soort Netflix van arthouse bioscopen. Uh, bioscoop. En dan kan je gewoon voor 8 euro kan je een uh, film
4: Pikkel heet ja.
2: het. Die. Ja. Dus dan hoef je
4: het huis niet uit te Dan kan je gewoon
3: in je een...
2: rechterhand hou je dochter vast. Kun de kleine in bad doen en de, Maar je kunt je
5: dochter toch ook gewoon meenemen naar de bioscoop.
2: Zeker. Ja, ben, moet ja, maar geen nou ja, maar ze koopt
5: kijk, wel. Kijk, na één jaar wordt het pas moeilijk. Maar nu slaapt ze nu, toch ja, gewoon alleen? Ja, ja en dan kan ze klopt. gewoon aan de menem bioscoop. Hij is zomaar
4: gevuld. Ja, dat is zeker waar. Ja. een bepaalde leeftijdscategorie. Ja, dat is waar. Ja, maar het is, die is misschien bijen, een beetje te zwaar voor haar. Deze die filmpog. bijen
1: moet kunnen,
5: toch?
2: Ja, Daarvoor val je in ja. slaap.
1: Ja, maar dat is juist goed, Jesse. Want achtergrondgeluid is heel goed. Je kan ook gewoon stofzuigen en boren. Daar houden kinderen enorm van. Dus die bijen zijn dan goed. Dus dan moet ik, Hannieland duurt volgens mij 87 minuten... dus ik moet haar zo erop prepareren... dat ze die 87 minuten door buiengeluid in slaap blijft. En dan ja. uh, is het een geweldig dagje uit. Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Gaat houdt je tegen? Oké. Okay. Dankjewel Joost.
1: Ja, graag gedaan.
2: En oh, Jan. Joost was er ook nog. Ja, die was er ook nog. <laughs> en uh, Geert-Jan, ho hopelijk tot snel weer in de studio uh, hier bij BNR. Mag ik nog even wat opmerken? Ja, nou, dat mag.
3: Die, die mop van Geert-Jan, die kende ik al, maar ik dacht dat hij al zo bekend was dat ik hem nooit heb durven vertellen.
2: Je bent gewoon nee. jaloers. Alleen Geert-Jan <laughs> denkt dat hij ermee mee, Jezus, mee Jezus, Krijgen we hier een beetje haat en meid onderling. Nou.
1: Joost, ik heb jou voor je verjaardag nog een DDR-moppenboekje gegeven. Daar kan je ook eens een keer wat uit tappen.
2: Ja, ik ben bezig, maar dat
3: zijn geen Russische moppen. Of mag dat... Maar het Maakt er niet uit. uit. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat hoeft er niet. Pakka, pakka, Dat moet paka, je eens een paka. keer in Duitsland gaan zeggen, dit, dat het niet uitmaakt. Maar goed.
2: Pakka. Bedankt iedereen. Yo, pakka,
3: pakka.
0: Tjus. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?